0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。大家好，欢迎收听《设计师爱看房》音频节目，我是安琪拉。今天要介绍的来宾是一位建筑师赵德明先生，是我设计师的好朋友的老公啊，本身呢就是一名设计师。所以我也觉得说，这是一个很难得的机会，可以邀请建筑师跟大家分享一下，就是我们一般买房人在看预售屋的时候，我们要如何了解建材和工法的比较？那就那我们来欢迎赵德明建筑师，嗨
1: ，大家好，我是赵德明建筑师
0: 。那我们就先请赵德明建筑师先来自我介绍一下好了
1: 。好，呃，我是中原大学建筑系。啊、呃，研究所毕业的，之前是在我、哦、常年在事务所任职啊，从、呃、事的比较多是以建筑设计为主。那啊、呃，我们之前的事务所是做呃学校啊、呃、比较多。那后来我本身自己考上建筑师之后，就是出来开业。那啊、呃，目前是以室内设计为比较多，有一些私人建筑案这样子。嗯
0: ，对。对，其实他建筑师他本身是要考取执照的，而且那个执照是不是很好考？我听说嘛。
1: 对，录取率蛮低的
0: 。怎么个低？
1: 它大概是一般是五到七趴左右而已。也就一
0: 百个才只有五个上
1: 。对对对对对，那一般是要正统，就是说大学的建筑系毕业，然后才可以有这个资格。嗯，对，要建筑相关的。
0: 对，其实建筑师跟医师是差不多，就是你要有一个正统的规范，差不多要五到十年才有办法考取到这个证照嘛
1: 。对，一般是因为他呃，像以往的规定的话，是你就算考上了，你是有要,要有一个两年的实务经验，才能够自己出来开业。嗯嗯。对，那后来现在会有新制出，就是要那个实施啊。那新制的话，它还有另外的一些规定。
0: 了解，啊，那我也想想说，应应该现场有很多安粉们不是很清楚建筑师到底在做什么，为什么建筑师还需要考取证照？那我也想说，请赵德明建筑师来帮忙来解答一下
1: 。是，呃，建筑师其实基本上他，呃，我们大概大部分民众比较能够知道，就是说他就是设计呃建筑物嘛，从建筑设计就是从。平面哦，格局到整个外观是，甚至是到整个基地环境，就是景观这些，其实都可以算是在建筑师的范围内。那建筑师的话，呃，他其实在学校里面学到的其实范围很广，整个建筑算是一个同整的一个一个工作，所以他除了你不管是从结构上面，然后还有到主要的整个建筑量体的一个配置。哦，然后一直小到整个室内格局。那当然，在学校学的，你除了说，呃，从我们整个环境，哦，就是比如说，呃、风向啊，哈，然后，呃，声音啊，就是比较是属于物理性的，<以>一直到，对，一直到我们像房屋科学，它主要就是讲说结构、建筑结构啊、建材啊，哦，整整个比较偏材料的部分。那当然也有强调，就是说它的整个外观造型上面的一个设计，哦、喔，那是有一些科系它会比较着重是在，呃、欸，整个外观造型上面，哦、嗯喔，那每个学校它有它的一个不同的方向啊。嗯
0: 、<對>了解，所以其实啊，建筑师会需要考证照，另外一部分也是因为房子是人住的地方。只要是人住的地方的话，就很讲究那个结构的安全，还有格局、坐向、<对>风水的部分。对，对那我相信就是这介绍部分的话，都大家都大致上了解建筑师的。那另外一个，其实我这次会邀请到建筑师过来访谈的原因，最重要的也是因为，呃，我们主要看，因为安琪拉主要都是看预售屋的建案，<对>预售屋的建案啊，他在销售的时候，另外一部分就会再跟你讲说。他们的建筑工法，还有他一些建材设备，包含隔音啊、防水啊、嗯、单层排气，它是怎么去做的？但实际上，这一个已经算是比较是工程领域了，不是我们一般人能够普遍了解的知识。所以呢，我今天也是邀请到建筑师啊、呃，来跟我们分享一下，就是我们买一般买房的民众，然、啊、后要怎么去看出每一个建案不同的优劣势比较。
1: 这样子，嗯哼嗯哼嗯哼嗯呃，其实假如是从一个消费者角度来来讲的话，可能会比较，嗯，比较简单一点，因为一般民众，假如说我看一个建案，我首先进去的话，环境的话，我们必须自己要先做功课，就是了解一下附近的生活机能、啊、这些。好，那除了这个之外，那当然一进去，你就是可能会先，他会先带你看。整个建筑外观嘛
0: ，对,
1: 对对对那那个时候你就可以先看一下模型上面，比如说，呃，我可以很简单的分辨，就是说我这个建筑，你看它，比如说我面临这个马路啊，它有没有退缩啊？就是或者说它会不会整个看起来建筑物很庞大？因为这个这个会牵涉到说那个整个房屋的采光这些。因为假设说我们的采光不好的话，那其实住起来也是不舒不是很舒服，采、嗯、光跟通风，这个其实我们一开始在呃外观上其实稍微可以分辨一下，嗯，对对对对
0: 所以其实从模型部分，你就可以先大致上看出来它的采光<對> OK、oh, 不 OK 了
1: 。因为其实你看图的话，它会忽略掉一些东西，嗯,嗯，对。那除非你是比较专业的话，你可以看整呃整个楼层的平面图。嗯那其实看模型，因为它是立体的，所以我是觉得说，我们可以先看模型哦。那他当当他介绍到图面的时候，我也可以再回到模型里面去对照着看，因为像很多窗户，它本身是在里面拍，比如说它外對對對外面是阳台或者它是天井，嗯，那个地方它的采光通通就没有这么好。那但是你图面上不一定会看得出来
0: ，對,对对，那
1: 你可能就要从模型上面去。看它位置实际位置到底在哪里？了解。对，这个就可以，这也可以分辨出来
0: 。哦。哎、欸，哎、欸，对，这个小 table 我觉得还蛮重要的。然后希望安粉们到时候看房的话，<對>一定要模型跟平面图一起互相做比对。對那通常从化区的话，它都一定会有一个一定程度的让路。对
1: 。对，對退让、<對>退
0: 缩<縮>
1: 。这个是在呃整个都市计划的法规里面，还有每一个县市它的。地方的建筑法规，
2: 嗯,嗯、呃、因
1: 为每个地方它会根据它不同的条件，它会定一个自治条例。那到底要退多少，哦、呃，或是说呃其他不同，包括、呃、光线，它也目前新法规也会有一些关于光线的一些规定
0: 。光线的规定是指采光吗？采
1: 光的规定，采光是呃基本采光的面积，其实就这个有规定。
0: 哦， oh. 对，那
1: 目前是呃有一个叫做比较专业，它是属于北向北向采光，就是我太阳会不会，比如说我旁边有比较高的房子，它会不会遮到你的采光
0: ？嗯，这是我们很 care <對>的。
1: 对对对，这个其实现在因为法规它有制定出来，那比较不会去担心说，哎、欸，我是不是真的整天都照不到太阳？这个在比较新的建案其实会装，呃，情况会越来越少。对对，但是比较，假如你是要看比较旧的房子的话，可能就还是要稍微注意一下
0: 。旧的房子就另当别论。对对对，因为其实现在就是现在的建筑工法，我相信已经跟几十年前的建筑工法有差很多了。对对,對
1: ,對因为像结构的话，在一般你会听到，就是九二一之后，我们建筑法规都有大幅修正。结构的部分耐震性，然后再来就是现在有一个叫做呃耐震标章的，嗯嗯、哦，耐震建筑，那这个也可以。假如说哎这个案子有强调说它有一个耐震标章，其实对整体的那个安全上来说也是会有提升这样子
0: 。哦，所以就是安粉们要注意了，<对>如果这个建案有特地去标示耐震标章的话，<对>其实是一个加分。对对对。对，那不然的话，其实正常来讲，就是大部分的建案，基本上结构工法上面都是没问题，都可以耐得住地震的，至少五级以上嘛
1: 。呃，大概目前要求是六级
0: 。哦，<对>六级
1: 嘛，对，对
0: 就是都要耐耐震级数是六级,五级是
1: 五级是基本的、啊，
0: 嗯
1: 但有的会强调可能六级或是，当然你看有的建案它会。强调它是自振或是隔振，这是另外一个就是属于是呃耐震的几个功法。哦
0: ，还有分 S, <S, S R C 跟 R C。对，
1: 那这个就是属于构造类。构造类的话，就是从基本的钢筋混凝土，它的简称是 R C。嗯嗯。对，那 S R C 是钢骨钢筋混凝土，就是我基本里面是用钢骨哦钢构，然后外面再包钢筋跟混凝土。所以它是三个材料合在一起的，嗯、那这个相对来说当然也是会比较坚固一点。了
0: 解對。
1: 那另外还有一种是比较呃多高楼层会用到的是 SC， 它就是纯钢构、纯钢骨。对，那它基本上呃我们要注意，只要是买到这种比较超高楼层，像三四十楼的，它是会有一个特殊的叫做阻尼风阻尼，就是。因为我们风大的时候建，建筑会摇
0: ，对，钢骨
1: 的建筑物比较容易摇，因为它比较轻。那有阻尼的话，也会减低那个风的那个摇晃程度。嗯
0: 、哦，这个
1: 是另外是属于钢构的，对，钢构才会。那
0: 我也想问，差不多就是二十几层楼的话，它那个架构大概是在多少？<對>我只知道二十几层楼的话，你基本上每一层楼都会有那个消防洒水
1: 器。啊，像我们看预售，因为它不是成屋，所以你不知道它室内的那个有没有什么洒水头啊这些。嗯,嗯那基本最简单去分辨，我们就是以十五层楼为一个基准。好，十五楼以上就是从十六开始，它就是属于超高楼层。它超只要是十六楼以上的房子，它每一层都会有洒水头，就是它不管你是在十楼、十、欸、楼或是。三四楼，对，它每一层都会有。嗯，那一般只要是十五楼以下的话，那就是从十一楼到十五楼会有洒水头，嗯、十层楼以下就没有洒水头
0: 。對,对对。
1: 對,对对，这个是比较呃，算比较长识类的，嗯、对大家要要要稍微记一下。
0: 对，所以就是如果你买十楼的话是最好，这也是为什么十楼很抢手，因为十楼刚好没有洒水，嗯、然后又是在最高的地方。對對對對對對通常十楼也是比较贵一些，当然不会比比顶楼贵。对
2: 对，这
0: 就反映在价格上面。对
2: 对对对对。对
0: 对对那我也想要问一下，就是除了结构部分啊，其实很多时候啊，建商他也都会推他们用的是什么水泥呀、啊、<是>气密窗啊，嗯、还有电梯这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、可是其实我们也是不懂这些行情啊，到底哪一个等级好，哪一个产设备比较好，它的优劣势是,是什么？
1: 啊、呃，水泥的话，因为基本上台湾的几家水泥，当然就是以台湾水泥是呃目前算品质是比较好的，嗯，对，那也有像国产啊或是亚东，哦亚台亚泥这种，这种也是因为它不一定一个建案会同时就是都用台湾水泥啦、啊，所以要看说它到底有没有标榜说是全部都是这种台湾水泥，那基本上它只要有。哦、因为水泥这种东西，它会有一个磅数。那基本上现在，因为在建筑法规上面的要求上，大家民众会比较不太需要去担心磅数的问题。嗯，等于在结构设计上，他都会都会去考量到
0: 。所以基本上就是比较会需要问的，就可能会是问他说，他用的水泥的品质是用哪一个
1: ？对，对、呃
0: ，就是因为也怕说他们是随便乱拿的。
1: 对，因为品牌的话还是会需要考量一下，因为我们大刚,刚讲的几个大厂大厂牌的品牌，其实品质都算算不错。嗯嗯，对对对。那以门窗来说的话，门窗的话目前就是啊、呃，还是要看地方啊、哦。门窗的话，像你是大马路旁边的话，或是有一些是那个飞机场旁边，它噪音比较大的话。通常建案会邀会强调说它有，比如说它会有双层的
0: ，对，然
1: 、哦、或是它是，就是双层的话，通常中间是抽真空的一个真真空层，那它隔音性又会好一点。那其实大家要特别注意，就是说我们有所谓气密跟隔音两种嘛
2: ，嗯嗯，
1: 那气密的话就是它会说它是气密窗，但是你要说我想要隔音好的话，它一定要说它是隔音窗。哦，它只要没有讲说他是隔音窗，基本上他的用的玻璃大概就是单层，然后可能就是就是比较薄的
0: 。哦，意思是说气密窗有可能只是一层单层玻璃而已
1: 。因为气密窗主要是在于它的那个窗框跟窗框之间那个，它会用气密条，就是通常是橡胶气密条，然后让那个就是主角主角这个空气。哦、但是隔音的话，因为你玻璃太薄的话，其实因为它声音直接传进来，还是还是会听得到。对。
0: 了解，所以其实如果真的要讲的话，反而是他要听他是不是在讲隔音窗，<對>或者是他直接秀那个气密窗的那个 sample 出来，<對>然后去确认是否是双层，然后才有办法真空主角声音
1: 。对对对，那真空的话，它双层玻璃它也有好处，是它的隔热性也比较好
2: 。哦，对对
1: 对，这个是一般我们现在比较常用到的，就是会以双层玻璃，然后中间是中空。嗯，对，算是比较好的。当然也有另外更新的科技呢，嗯、是除非它有特别强调
0: 哦，对对对,<解>對也
1: 是有其他再更好的也，也是会也是有了
0: 。嗯嗯，哎<對>、欸，那像电梯呢？我觉得电梯这个东西应该很少人知道。<對>我发现建商也蛮少提到电梯的部分
1: 。因为电梯的话，其实几间大牌子呢，比如说呃，台湾三菱。永大哦，或是头须把东芝的哦，那这几个会比较常用到。哦
2: ， oh. 那
1: 其实，嗯，因为一般住家的电梯，它其实像以速度上来说是差不多。嗯、那有的是像我刚说超高楼层，比如说你二十楼、三十楼，它有的电梯又用比较快的，算算高速电梯。嗯嗯嗯。对，这个他们可能在高层楼的建案的话。稍微应该他们也会提到这部分哦。
2: Oh.
1: 对，那再来是说电梯它那个，像基本上面目前都会有一些省电的设计
0: ，哦<解>，比如说它
1: 很长一段时间没有用用的话，它里面灯会关掉，然后它会有的会把它自动停到一楼或者 B one
0: 。我觉得它做一个省电梯真的还蛮重要的，<對>就是因为我实际住进来了以后才会发现说，因为你电梯你也要挑。这几间比较不错的厂商，对，毕竟电梯是事,事后久了都要定期的保养跟维修，那你要需要找到人来帮忙协助维修，对，对这也是一件很重要的事，对对对对对
1: 对，因为电梯是属于、呃、公社里面嘛
0: ，对，
1: 所以它其实不管你是在于它的耗电量啊这些，其实会那个就是牵涉到以后的供电的电费，电
0: 费没错，啊、
1: 哦，还有维修啊，维修就是它到底里面。零件是不是耐用啊？会不会需会不会常坏掉？嗯、会需要常换常修啊
0: ？基本上跑不掉的就是永大三菱<對><林>跟头须把这三个牌子嘛。对对对对對,對,对，所以其实大家也可以了解一下啦，<對>就是至少就是问一下也也不会怎么样，除非他用的是别的电梯，然后你可以去问他说为什么，然后再回去去上网查一下这个电梯的品<對>品牌评价好不好。
1: 因为也有美国的牌子，欧洲的牌子，德国的牌子，也有,也有都有，对对对，还有瑞士的也
0: 有。嗯，那<對>这个也都要去思考到说，哎、欸，它的维修或者是售后服务的部分嘛。对对,
1: 對
0: ,對其实我觉得今天真的是干货很多的一集啦，就是真的是每一个都是条列式的讲。那除了说像是隔音啊，刚刚我们提到的隔音和水泥，其实还有另外一个点就是排水的部
1: 分。海水的话，基本上，呃，这个会比较不好问，是因为它有点稍微比较专业一点。
0: 太工程。太工程
1: ，那一般销售小姐不一定会了解、啊。
0: 讲
1: 对，那通常这种会看成屋会比较看得出来，嗯，对，预售屋会比较难。但是，<成>对，对，预售屋上然还是可以讲，就是说它有的有一些设设备啦。比如说，呃，那个排水，我们就是会有，比如说总存水湾，嗯
2: 嗯，这个
1: 是说总存水湾就是我在浴室的那个所有的排水会接到一个像一个储水槽的一个东西，哦、然后它里面就是会有滤网啊，比如说有些头发什么，它会积在那边，嗯嗯，那通常这种就是在自己家里面浴室地板就会有一个检修检修盖。定时你可以打打开清洗，这个是比较算呃越来越多健案在用的， oh. 对，那在清洁上面会蛮方便的，嗯， mm. 对。那再来就是说，有的会强调说，因为我们家里那个浴室常常会有一些臭气，对，对。那这个臭气，它除非你就是定期那个你都有在使用的话，比较不会有这个问题。呃，我们排水管下去之后会有一个储水的一个弯弯头，叫存水弯。嗯，对，那那个通常，假如说太久没人用的话，它会干掉。干掉的话，不同楼层的气味就会跑上来。那现在有的建安会强调它有一个吸气法，吸气法是说它会自动去补把那个水补充回来。嗯，就是它就可以阻隔那个空气
0: 。哦，对，这个也
1: 可以在看预售屋的时候，也可以看说，哎、欸，它有没有这样子的一个配备？就有
0: 一个弯的 S 的概念，或者是一个 U。
1: 对它，它是其实它吸气阀的话，它是一个算是设备。嗯,嗯,嗯
0: 对
1: ，有的现在有的现在也会强调说是它的排水管是不是有包一个静音的那个一个静静音的一个材质。哦。就说我楼上冲马桶的时候
0: 不会听到，不會,会听
1: 到声音。其实这个有的现在也是有。
0: 嗯嗯， <Yeah. S 2> 因为像之前啊，我有访谈我另外一个，就是啊，他是不动产的行销企划主任，嗯、他就有提到说，他之前有看过一个建案，然后呢，他不是用水泥，他是隔间墙全部都是用白砖。<是>他说白砖其实不好。那我也想说，<對>因为毕竟你更专业，嗯嗯那你可不可以跟我们分享一下白砖的优劣势？<對>我相信可能在座的一些案粉们。大部分我自己看的，几乎所有家都是用水泥啦。我还是第一次听到说，嗯、哦，有人是用白砖的
1: 。像隔间的部分的话，我们大概目前主流上会有三种。对，一般传统就是砖墙、哦，然后再來是轻质灌浆墙。轻质灌浆墙就是它是算属于轻隔间，然后它里面是灌、嗯、就水泥加保丽龙小,小很小颗的保丽龙球。对，它是要做轻质灌浆墙。对，那另外就是说，所谓白砖，那白砖的话，呃，也有分，是不是轻质白砖，还是所谓石膏砖
2: ？哦，对
1: ，因为轻质白砖的话，就是它很轻，然后它呃那个密度比较低，所以通常比如说要挂东西要钻孔，它会比较脆弱，它的承受力会比较低
0: 。了解
1: 。那。如果是所谓的石膏砖的话，石膏砖它其实本身看起来是偏白的。嗯，对。那有人会把这两个混在一起，那就是要问说是不是所谓隔音石膏隔音砖。哦。那它其实它就是要看它的，因为它密度会比较高
2: 。对
0: 。
1: 然后它你要钉孔要挂东西就比较没有没有这个问题。嗯嗯。对，所以白砖还是有分。所以
0: ，哎、欸，石膏砖会不会比一般的砖墙还贵啊
1: ？石膏砖其实它就是啊，价、呃、钱其实差不多。那但是它因为它表面是平的，所以它会省略掉一个水泥粉刷的工嗯、呃、工序
0: 。哦。Oh, 它
1: 等于说直接批涂，然后油漆
0: 。就是也是有它的好处。对，它
1: 好处就是说它也会比较平。嗯
0: 嗯
1: 。你要说砌砖的话，它因为是是泥做。你作通常平整度就是要看每个师傅的功力，嗯
0: ，<對>了解，
1: 对对
0: 对，所以其实白砖也是有分的啦，轻质砖的话，比如说像你要挂电视的话，就是基本上是没有办法的，可是如果是石膏砖的话，<對>那它就是还算是一个还蛮不错的轻隔间
1: 。对，其实呃，当然，假如说建商那边能够提供这方面数据。哦，也也可以请他提供啊、哎，你们到底是用什么样子的登记的
0: ？嗯，对，就很简单啦。就是我觉得我们以一般消费者来问的话，就可以第一个就会直接问说，那我有没有办法壁挂电视？
1: 对，这样问也是可以
0: 。就是能不能壁挂电视的话，<對>如果他跟你说能的话，那就没问题；如果跟你说不能的话，<對>那。那你就要思考一下，你到时候你的墙壁全部都不能挂东西，<对>只能挂画。
1: 然后它的隔音上面也是会可能也会比较差一点，会
0: 影会受影响吧，因为毕竟那么轻。对对
1: 对对对对对。嗯
0: ，这些东西都是真的，我觉得今天的安粉们真的是获益良多啦，因为真的是请建筑师过来的话，这些小算是小秘诀吧。这种小秘诀是我们一般人都无法知道的。然后刚好赵德明建筑师就在这边，我们可以透过问的方式，然后去问到这些，然后让我们在买房上面也会比较有保障跟安心。嗯、对啊，那我们也很谢谢赵德明建筑师今天来参与访谈。我想说，你有没有很多一些分享啊？<嘿>还有新的，因为因为照的你民建主是自己平时也有在看房啦，
1: 是是是,是。那你
0: 可不可以分享一些重点啊、嗯，嗯、给也现在也是在看房的朋友们
1: ？对，假如是看房子的话，当然我们还是要看整体室内格局。我觉得室内格局的话，你大概可以有一个重点，就是说，呃，其实像现在很多强调这个所谓梁柱外露啊，这种
0: 。对对
1: 。對其实你可以看说，因为我们通常不喜欢家里面有太大的梁。嗯，哦，床不好，床上面可能压梁什么？其实因为我觉得蛮多人都会会在意这个问题，因为在我们在做室内设计的时候，也,是也很在意，也很多人要求说，那我是不是可以做什么美化？对，所以那不妨就是在一开始你们在买的时候可以看说，那我是不是它是不是梁柱外梁柱外露？因为其实这个东西在看平面图的时候，其实也可以看得出来，对，就是我的柱子是不是画在在墙外墙的，在在外面。嗯因为柱子跟柱子中间会有大梁，你只要柱子不是在室内，像室内会有一个角这样子产生的话，<對>其实基本上就没有梁
0: 。了解。对
1: ，那这個是可以,可以比较基本的可以看出来。就
0: 第一个重点就是你要先确认你的格局的梁柱是否外露，梁柱的位置是否 OK， 不会影响装潢對
1: 。那当然就是说每个房间每个空间大小的话，呃，到底家具摆进去是不是？摆也不进去哦，这个。然后像比如说我们是首购的话，你可能家里比较重要的可能是收纳，那收纳的话，我们就要考虑说，那我房间或者其他空间到底摆的摆的摆不下柜子，嗯、哦，就是我要有收纳的地方
0: 。对，有些摆了房摆了床就摆不下柜子。
1: 对，然后像样品屋通常也是不太会做柜子。<對>所以你会看起来、欸、空间很大，可是因为它都没有地方放东西，所以到时候家里会变成都没地方放，你就是要堆在外面
0: 。所以第二个重点，实际上是你跟建商拿到了平面图了以后啊，你要跟他很明确的询问说，比如说门到客厅实际的尺寸是多少？因为像一般 L 型沙发大概就是落在250公分了。对
1: ，再小一点的话， 2 0 0至少一定都是200以上。
0: 对，绝对都是200以上。
1: 那像客厅面宽的话，我是建议，因为现在有的客厅面宽是真的做的比较小，嗯都是不到三米。那我建议是基本上一定要在
0: 三米以
1: 上，呃，两米五以上，但是两米五会觉得就是你并不能做太深的柜子，嗯，只能做个电视矮柜。对。2> 那两米可能两米八以上是会比较刚好，嗯，对
0: 。而且你两米五年没办法放。六十寸的电视啊，就会太近。
1: 對,对对对，因为很多小平数现在面宽，它会故意做小一点。可是你不真的去问尺寸的话，你其实你也不知道到它到底多面宽多少
0: 。所以当你真的在看预售或者是成屋也好了，<對>反正你去看成屋的时候，也一定要带那个量皮尺，<對>然后去实际测量，<對>然后先预设好你的家具。<對>尤其是我觉得沙发跟餐桌是最重要、嗯、最指标性的，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯、就
0: 是一定要餐桌跟沙发摆的摆得下的空间，你的客餐厅才有办法放得下其他东西
1: 。然后像房间的话，就是要先问自己说，我的床是要双人床、单人床，然后床我是不是能够接受一边是靠墙？嗯
2: 、因为空
1: 间太小的话，一定是一边要靠墙，甚至是连尾端都要靠墙。嗯,嗯，就是只有一边距上下，那这就是要问说我，我我自己，因为有的人可以接受，那就 OK 嗯嗯。
2: 嗯对
1: ，家具的尺寸，我觉得可能也大概要去了解一下。哦，像一般床多大？对
0: 对，對就是一般双人床大概长宽多少？对 ，Queen size 的又是长宽多少？<對>如果你想要住，<對>想要睡 Queen size 的话，
1: 然后你也可以，其实，在买房之前，先去看家具，我觉得也不错。嗯，就是因为有一些床框它会比较宽
0: ，对，比较长、
1: 比较宽。<對>那因为反正逛家具就是也也不用钱嘛，嗯、不用钱、啊。对，那就是<笑>呃，可以买一把尺，买一把卷尺哦，带、呃、去量。我觉得这这应该也是蛮好的一个，就是要需要做了一个功课、啊、嗯
0: ，对，了解。好啊，那也很谢谢赵德明建筑师，然后跟我们分享了那么多买房要注意的事项。然后真的是有很多不少的知识，然后可以让我们在看房上面更加顺利。那如果喜欢我的音频节目的话，欢迎订阅、追踪、按赞、分享，然后五星追捧。那我们就下次见。我也会把那个赵德明建筑师的事务所的 FB 留在下面，然后也欢迎大家然后进去，然后跟他私讯联络一些相关问题，或者是找他做装潢。好，谢谢大家呢，那我们就下次见，拜拜。谢谢，拜拜。那本集的分享就到这里喽。想要再了解更多的，欢迎请 Google 上网搜寻安琪拉的赏屋装潢小天地。再重复一次，安琪拉的赏屋装潢小天地，或者是你搜寻青埔房地产，第一篇的文章就是我的。有兴趣的话，也可以加入我的拉爱，一对一交流，我都很愿意。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。